Dobrý deň, počúvate podcast Luďka Nidermajera, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, čo hýbe Európou, o tom, čo hýbe nami. Moje meno je Karolina Koščová, v európskej politike sa pohybujem niekoľko rokov a budem sa pýtať, možno aj za vás. Príjemné počúvanie. Tieto dni sú pomerne nešťastné pre európsku diplomáciu. Návšteva vysokého predstaviteľa Európskej únie pre zahraničnú politiku Jozefa Borela v Moskve bola slovami desiatok europoslancov skoro až katastrofická. Išlo o mix nepripravenosti slabého a nejednoznačného mandátu a neschopnosti brániť európske hodnoty. No a moja otázka znie, čo teda s Borelom po jeho návrate z Moskvy? Bohužel tohle není otázka na Evropský parlament, protože Evropský parlament nemá žádné právo ho z funkce odvolat. Myslím si, že je důležité, aby Evropský parlament se k tomu zcela jasně vyjádřil. A myslím si, že ta návštěva měla dva problémy. První je vlastně osobní, protože mám pocit, že pan Borel se domníval, že prostě svým diplomatickým úsilím nebo uměním zvládne tuto velmi komplikovanou misi. A ukázal se, že ji absolutně nezvládl. A naopak se nechal ruskými, ruskou protistranou vmanipulovat do situace, která, do které by se zkušený diplomat neměl dostat. Čiže myslím si, že je tam jako velké osobní selhání na této misi, ale zároveň nemůžeme přehlédnout, že existuje určitý strategický problém v tom, jak se Evropská unie staví k dnešnímu Rusku. Bohužel zahraniční politika v Evropě závisí na jednomyslnosti a právě zde se ukazuje ten problém s tou jednomyslností, protože stačí jednotlivé státy, které vlastně omezují ten manévrovací prostor evropské, evropské politiky. A jakkoliv mě a mým kolegům třeba v Evropském parlamentu se zdá absurdní jet do Ruska a pokoušet se zahajovat nebo pokračovat v nějakém strategickém dialogu, bohužel část evropských zemí pravděpodobně po něčem takovém volá. Uh, áno, ale teda tá odozva v Európskom parlamente bola pomerne rýchla a intenzívna, ale teda je pravda, že prichádzala predovšetkým z východnej Európy. Um, kedy sa vlastne niekoľko desiatok, myslím, že to bolo asi 70 alebo 80 poslancov, sa počas víkendu uh, spojilo a podpísalo uh, list. A vy ste jedným z tých signatárov. A o čo v tom uh, liste ide? Vlastně jde o vyjádření nedůvěry tomu, jak si náš v úvozovkách ministr zahraničí počínal. Čili reaguje to jak na vůbec tu špatnou myšlenku té návštěvy v té době, tak na, jí, tak na její absolutní nezvládnutí. A samozřejmě, že část poslanců se domnívá, že spustit takový ten souboj o tom, že jedna politická skupina napadne vysokého politika jiné politické skupiny za to, že nezvládá svoji práci, že to není jako dobrá věc, ale podle mého názoru tady došlo k takovému fatálnímu defektu, že to něco takového vyžaduje. To nic nemění na tom, že osud pana Borela je v rukách členských, členských zemí samozřejmě. Evropský parlament bohužel v tomto nemá dostatečnou pravomoc. Ale možná bych Karolinou pravil to, že si nemyslím, že to je jenom záležitost politiku z východní Evropy, kteří samozřejmě to ruské nebezpečí vnímají mnohem intenzivněji. My jsme měli několik jednání na úrovni celé politické skupiny a víte, že v té politické skupině velkou váhu mají představitelé Německa, ale také některé 
některých dalších zemí opravdu na západ od nás. A tam zaznělo zcela jednoznačně a byla na tom naprostá schoda, že to chování Ruska v, posledních, v posledním období, můžeme se bavit o mnoha měsících, spíš o mnoha čtvrtletích, vylučuje to, aby vztah k Rusku se vyvíjel dál tak, jak jsme ho dělali. To znamená, že to vyžaduje opravdu velkou změnu a bohužel ta návštěva pana Borela vyrazila úplně opačným směrem. To je celkom dobrá správa, pretože toto nebola vždy samozrejmosť. Ale teda, aby toho nebolo málo, tak počas tej návštevy Moskvy vystala ešte jedna taká dielčia otázka, ktorú sám pán Borel otvoril a to bola otázka Sputnik vakcíny, ktorá sa tam takisto v Moskve preberala. A ja som si dokonca našla slova Jozefa Borela z tlačovky v Moskve, ktoré si teda dovolím prečítať. A to bolo. Beriem si slovo, aby som zablahoželal Rusku k tomuto úspechu. Je to dobrá správa pre celé ľudstvo. Dúfam, že Európska lieková agentúra bude schopná certifikovať účinnosť vakcíny Sputnik 5, aby sa mohla používať aj v členských štátoch Európskej únie. Bola by to dobrá správa, pretože ako viete, čelíme nedostatku očkovacích látok a ak bude k dispozícii ďalší zdroj dodávok, bolo by to vítané. Gratulujem k ruským vedeckým schopnostiam. No a moja otázka je teda, že či, je, či nám má byť jedno, odkiaľ je vakcína, ktorou budeme v Európskej únii očkovať, alebo treba aj trochu zvažovať, že čo to znamená, ak, ak, ak zapojíme do očkovania aj Sputnik. Čo si o tom myslíte? Tak především já jsem si nevšiml, že by pan Borel jel třeba do Anglie, do Oxfordu, a nebo jel do Belgie, a nebo jel do Německa, do firmy Biontech a dělal by podobná prohlášení, nebo aby jel za kancelářskou Merklovou a řekl by, že jí moc blahopřeje k tomu, že německá firma vlastně odvedla zásadní práci ve vývoji té pravděpodobně nejkvalitnější vakcíny, kterou nyní máme k dispozici. Z tohoto pohledu musím říct, že je hodně nebezpečné aby se z vakcinace stala politická záležitost. Ta vakcinace je záležitost kvalitního vědy a výzkumu a pravděpodobně v Rusku opravdu existuje kvalitní lékařská, lékařská věda. Je to otázka fungování soukromých firm v tom, aby v situaci, kdy v minulosti vakcíny vyvíjeli třeba pět let a vyrábějí jich desetitisíce, aby vakcínu vyvinuli během půl roku a vyráběli stovky milionů dávek. Či to jsou určitě ty otázky, které souvisí s vakcinací. Jakmile se do toho začne dostávat politika, tak je to podle mého názoru hodně nešťastné. Co je třeba zvláštní je, že jak Čína, tak Rusko jezdí po světě a zřejmě výměnou za něco nabízí dodávky svých vakcín, ale zároveň třeba velmi málo vakcinuje své obyvatele. To proočkovanost podle posledních dat je tam výrazně nižší než třeba v úrovni Evropské unie. Čili to znamená, já, já nejsem fanda do toho takzvaného vakcinového nacionalismu, zejména mezi západními otevřenými ekonomiky, ekonomikami, ale ten přístup zejména Ruska k tomu zavání tím, že se jedná o výměný obchod a ne výměný obchod vakcína za peníze, 
ale výměny obchod typu vakcína za peníze a proti služby. A to je podle mě hodně nešťastné a nevím, jestli k tomu pan Borel nepřispěl. Určitě vyjádření typu, že je skvělé, že třeba i v Rusku vznikla vakcína, která se podle některých údajů jeví jako fungující, tak takové vyjádření by mi nevadilo. Stejně tak je samozřejmě úžasné, že to se povedlo spoustě vědeckých týmů, ale myslím si, že v tomhle on zašel o hodně dál. No a Další věc samozřejmě je, v okamžiku, kdy se členské země podle mě zcela správně dohodly na tom, že vakcíny se budou posuzovat ne přes noc, že léková agentura dostane nějaký balík papíru a ráno k němu vydá povolení, ale že se minimálně provede posouzení, kvalitní posouzení těch podkladů, které není hrozně dlouhé, to trvá tři až čtyři týdny, tak když jsme takhle postupovali od začátku, tak se to samozřejmě týká i vakcíny Sputnik, stejně tak, jako se to týká možných vakcín z jiných částí světa. A začátek toho procesu je, že jsou předložena data, požádáno registraci a vlastně v případě vakcíny Sputnik dnes, když se o tom bavíme, ani nevíme, jestli ty údaje byly, byly poskytnuty. Um. Poďme teraz trochu od tejto, dúfam teda, že len epizody s Jozefom Borelom a k širšej otázke zdravia a zdravotníctva v Európskej únii. A toto je podľa mňa celkom dobrá príležitosť na to, ukázať si, čo sme sa vlastne v pandémii za uplynulých niekoľko mesiacov, skoro až rok, naučili. A teda veľmi veľa procesov v Európskej únii sa jednoducho nedá robiť tak rýchlo, ako by sme si prijali. A to je možno také jedno z takých ponaučení, ktoré, ktoré máme. Aké sú, aké sú pre vás ďalšie v otázkach verejného zdravia? Myslím si, že máme spoustu ponaučení o tom, že niektoré veci nefungují. Třeba ten rozdílný přístup k omezování cestování v případě pandemie ve vztahu k třetím zemím, nekoordinované omezení, zavírání hranic, to jsou určitě věci, o kterých jsme zjistili, že nefungují. Stejně tak jako ten určitý zdravotní nacionalismus v případě nákazy, která se velmi rychle a volně šíří vzduchem, samozřejmě přes hranice, také není ta správná cesta. Či myslím si, že jsme pochopili a zdá se, že ještě neúplně dostatečně, že ty velké problémy dnešního světa opravdu musíme řešit společně. A ta pandemie bez ně, mezi ně bez zesporu patří. Spoustu věcí se od té doby zlepšilo, ale bohužel třeba musím říct, že v reakci na objevení se nebezpečných mutací v Jižní Africe, v Brazílii, ta reakce Unie prostě nebyla adekvátní, protože pokud vím, tak ještě třeba v minulém týdnu různé země měly zcela různé přístupy na tom, odkud existují přímé letecké spoje, jak se přistupuje k těm pasažerům, kteří přiletávají z těch rizikových oblastí a to je určitě obrovská chyba. Na druhou stranu si myslím, že po té velké krizi, velmi špatné reakci společné Evropy na začátku roku se spoustu věcí posunula. V době, kdy posloucháte tento podcast, je už pravděpodobně schválena ta největší část evropského ekonomického balíku na podporu ekonomik. Je to bezprecedentní věc, která zejména malým a chudším zemím, jako je Česká republika nebo Slovensko, dává obrovskou možnost postavit, nastartovat ekonomický růst po té krizi rychleji a hlavně zásadním způsobem zmodernizovat ekonomiku. 
Jo, osobně si myslím, že ten společný přístup k vakcíně je jako zcela správný. A je to svým způsobem velká velkorysost od těch velkých asijaných států, které by dokázaly vybojovat těch vakcín více a rychleji. A myslím si, že je to jednoznačně prostě správná cesta. Stejně tak, jako je teďka dobré a správné, i když možná trochu opožděné, že Evropská unie se snaží podporovat vývoj modifikace vakcín, tak aby zvládly reagovat na modifikované viry. Soustředí se na zvyšování dostupnosti, to znamená dialog s těmi dodavateli, co můžeme udělat pro to, aby vyráběli těch dávek více a tak dále. Či myslím si, že máme jak dobré příklady toho, co funguje, tak bohužel jasné případy toho, co, co jsme dělali špatně. A bohužel často členské země jsou ochotny pokračovat v té praxi, která, která je prostě nevýhodná. Možná poslední věc, měli bychom se od sebe učit. To, že na tak malém prostoru jsou země, které zvládají tu epidemii docela dobře, jako je Německo a a země, které zvládají katastrofálně. Bohužel Česká republika to ukazuje, že se nedíváme přes ty hranice, jak ty věci řešit tak, aby fungovaly, což je další velká promarněná příležitost. No a Česká republika je, je město, kam uh, mierím pri našom dnešnom poslednom okruhu. Ideme domov a ta zpráva, které bych se teda chcela věnovat, já trošku vysvětlím, teda, že prečo, prečo vlastně by som sa chcela venovať otázke našich lídrov. Tento týždeň vyšiel na Slovensku prieskum dôveryhodnosti politikov. Mňa osobne ten prieskum šokoval, pretože jediná politička, pri ktorej prevažovala dôvera nad nedôverou, bola Zuzana Čaputová. Všetkým ostatným viac ľudí nedôverovalo, ako dôverovalo. Čisto pre predstavu, premiér Matovič má dôveru 21% a nedôveru 78%. No, ale teda z čoho vychádza môj, môj šok tohto týždňový? A to bolo teda, že, že niektorí politici boli schopní a ochotní oslovovať svoje, svoje umiestnenie v tejto ankete. To znamená, všetci tam mali, okrem teda prezidentky, negatívne skóre, ale boli ochotní verejne pochváliť sa tým, že sú, dajme tomu, štvrtý alebo piatý najdôveryhodnejší politikom. No a toto bolo pre mňa veľmi, veľmi prekvapivé, pretože pre mňa celý ten prieskum bol vlastne zlíhaním politickej triedy. Ja som si tieto, tieto prieskumy dôveryhodnosti potom porovnala s českými prieskumami dôveryhodnosti, konkrétne s prieskumom, ktorý robil Sociologický ústav Akadémie vied Českej republiky. A teda... Situácia v Českej republike je podobná s výnimkou toho, teda, že vy nemáte Zuzanou Čaputovú, teda vy nemáte ani toho jedného politika, ktorý by mal tú pozitívnu uh, finálnu, finálnu bilanciu. Moja jednoduchá a zároveň uh, veľmi ťažká otázka je teda, že čo s tým? Aký veľký je to problém? Ja si myslím, že je to <coughs> tak trochu definiční vlastnosť uh, politiky. Ja som překvapený, Karolino, to, že vy ste překvapená. Uh, ja som vlastne... Uh, Tady určitý myšlenkový posun absolvoval v okamžiku, kdy jsem z pozice centrálního bankéře se postupně dostal do politiky. V okamžiku, kdy jste centrální bankéř, tak se snažíte oslovit celou společnost a vysvětlit, co děláte, protože je známo, že čím větší důvěru ta instituce má, tak tím snázejí se jí dosahují ty její cíle. Když jsem přišel do politiky, tak jsem vlastně měl pocit, že tohle by měl politik dělat taky, ale záhy jsem pochopil, že ta politická logika je úplně jiná. Vy se snažíte získat relevantní počet těch, kteří vás podporují a kteří jsou nebo by mohli být vaši voliči a vlastně je vám úplně jedno, co si myslí ti ostatní. Či to znamená, že vlastně toho politika nezajímá to, že mu lidé nedůvěřují, ho zajímá, jestli je dostatečný zajímavý počet toho, 
těch, kteří mu důvěřují. A proto vlastně tenhle průzkum je jako úplně nezajímá. Ale samozřejmě výsledkem tady toho chování je obrovská nedůvěra v politiku. Což je něco, co stejně tak, jako kdyby se stalo centrální bance, napáchá velké škody, tak v politice to napáchá ještě, ještě větší škody. Takže prostě ta strategie politická, která často spočívá v tom, že vy chcete získat ty své podporovatele tím, že skandalizujete všechny své oponenty. A to znamená, pokud uspějete, tak při takovém průzkumu ten člověk jednomu politikovi bude důvěřovat a všem ostatním bude nedůvěřovat, tak to je prostě vedlejší produkt, který není úplně dobrý. Zároveň si myslím, jako trochu mě mrzí, že mám pocit, že lidé s tím termínem nedůvěřují, zacházejí jako trochu lehce, ono je to možná taky tím, že v tom průzkumu je nedůvěřují možná hodně, nedůvěřují, nedůvěřují mírně. Mám pocit, že kdyby veřejnost, kdyby většina lidí si uvědomovala, jak strašně složité je být politikem třeba v dnešní situaci, tak by začaly být jako trošku tolerantnější a možná by nesměřovali k takovým radikálním odsudkům. Tím ale vůbec nechci říct, že ten stav, kdy vlastně většina hráčů na té politické scéně se těší více než 50% nedůvěryhodnosti u občanů, že to, je, že to není katastrofa. Je to prostě katastrofa, podle toho ta společnost vypadá. Pochodem z toho pohledu mám hrozně zajímavou zkušenost posledních pár desítek hodin, kdy to vypadá, že italskou politickou krizi chtějí italové vyřešit tím, že najdou nového premiéra, kterému budou pokud možno všichni důvěřovat. A oni naši Maria Draghiho, člověka, který sehrál úplně zásadní roli při, při tom, že Evropa zvládla několik velmi vážných krizí. Je to skvělý, nesmírně kompetentní člověk, já k němu chovám velký, velký respekt a také velkou důvěru, když se o tom bavíme. A když jsem slyšel report od svých italských kolegů, zajímavé je, že vlastně prakticky celá politická scéna, snad údajně s výjimkou jediné politické síly, relativně malé, se vlastně postavila k tomu tak, že Maria Draghiho podporují. Samozřejmě budou si strašně hlídat to, aby se neukázalo, že Mario Draghi a jeho vláda, pokud vznikne, bude podporovat jednu část toho politického spektra, protože pokud on se těší takové důvěryhodnosti, tak část těch politiků se bude chtít s ním asociovat, což samozřejmě vytvoří ohrožení v té druhé části, která s ním bude asociována méně, ale skoro mi to ukazuje, že dokonce vlastně i ti politici by to užili potom, aby tam byl někdo, kdo se těší důvěře, protože mají za to, že pak ty věci půjdou lépe. Ale bohužel ta logika toho dnešního politického boje vede přesně k těm výsledkům, o kterých jste se zmiňovala. A ano, prezident v tomto má samozřejmě lepší pozici, ale podívejme se na to, jak to vypadá v České republiky, kdy na začátku té nedůvěry ve společnosti a rozhádanosti bez zesporu stojí také náš prezident. No dobré, ale akože toto potom znamená teda, že politik sa nemá usilovať o to, aby bol dôveryhodný v tom, ako ho vnímajú občania, alebo teda, že má sa usilovať o dôveryhodnosť, ale len do nejakého, do nejakého stupňa, akože dovtedy, dokým mu to voličsky vyhovuje. Akože ja celkom teda nechápem, teda, že aký je, aký je z toho záver? <laughs> Ten závěr je, že je to složité a že je to neradostné, jako konec konců vždycky, ale já si myslím, že by bylo fajn, kdyby aspoň část politiků zkoušela, aby i ti, kteří jsou rozhodnutí, že ho nebudou volit, 
aby mu naslouchali a eventuálně, aby aspoň neřekli, že mu nevěří. Určitě by to tu situaci zlepšilo, ale myslím si, že většinou ta politická strategie je jako získat ty své ovečky a vlastně potom, co si myslí ti, kteří v tom stádě nejsou, se jako ani tak úplně, úplně nepídit. Ale celkově ta politika, ta společnost je vyhraněná. Ona volá po, hodně po, po extrémech. A toto je prostě bohužel jeden z důsledků, který ale celkově tomu vývoji společnosti podle mého názoru nepřispívá. Ja som sa trošku pozrela pri tej dôveryhodnosti, ktorá teda rozumiem, že je to trošku také komplikované kritérium. Pozrela som sa na, na politikov v Európe, ktorí požívajú vysokú dôveryhodnosť a z toho môjho limitovaného pohľadu to vyzerá byť na taký, na taký mix kompetencie a ochoty a schopnosti rozprávať nielen ku svojim voličom. Akože taký ten najlepší príklad bude asi Angela Merkelová, alebo teda Jens Spahn v Nemecku, ktorí sú momentálne jedni z najpopulárnejších nemeckých politikov a sú tam preto, lebo pandémiu zvládli vysoko kompetentne a zároveň boli schopní a ochotní rozprávať ako občanom tak, aby, aby zaujali nielen svojich voličov. Čo konzekventne pôsobí vlastne, že dobre na to, na to, na to jadrové voličstvo? Ja si myslím, že tady tohle jako jasne naznačuje, že existují jako rôzne politické strategie. Jedna stojí proste na, na kompetencii a na, na nejakém relatívne otevřeném spôsobu komunikace. Tím, že se nesnažíte jenom oslovit ty své potenciální voliče, ale mluvit k celé společnosti, což bez sporu dělá, dělá Angela Merklová. A druhá je taková ta marketingově spíše jako dělící, která se snaží uchopit jasně tu skupinu, kteří by mohli být moji voliči a říkat v zásadě sledovat postoje té skupiny tak, aby říkal to, co ta skupina v zásadě vyžaduje. A pokud je ta skupina dost dobře ohraničená, definovaná, tak pravděpodobně bude chtít něco jiného než ty ostatní skupiny. A proto já budu říkat něco, co se těm ostatním lidem nebude líbit a ve výsledku tomu oni mi nebudou důvěřovat. Čili myslím si, že je to vůbec otázka jako strategie, Samozřejmě kompetence toho člověka podle mě je pro politiku a pro společnost hlavně užitečnější ta první, ale zejména u nás převládá jednoznačně ta druhá. Na záver by som si dovolila tvoju drobnú tradičnú rubriku a to bude Európsky typ na záver. Ak komunikujem s mladými ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o Európsku úniu alebo im príde Brusel, prípadne Štrasburg do nejakej miery zaujímavý a fascinujúci, tá najčastejšia otázka je otázka na možnosti táže a možnosti práce v Bruseli, prípadne ako začať v Bruseli. A ja by som teda poradila asi takú najlepšiu stránku, na ktorej sú otázky na tieto odpovede a rovnako aj platové záležitosti začínajúcich tážistov v európskych inštitúciách a je to stránka EPSO a link na stránku nájdete pri tomto podcaste. Ja bych možná dal dva podnety pro domácí samostudium, pro posluchače našeho podcastu. Zaprave už som zmiňoval, že bude schválený vlastne ten evropský rozpočet. Myslím si, že zejména lidé v zemích, ako je Česká republika nebo Slovensko, by to měli věnovat pozornost, protože podľa mého hrubého odhadu do České republiky se dostane tisíc miliard korun z evropského rozpočtu v následujících šesti letech. A to, jak využijeme tyto peníze, ovlivní to, jak bude dál vypadat naše země. A mám pocit, že bychom neměli tady toto nechávat výhradně na nějaké rozhodování za zavřenými dveřmi na vládě, 
ale stalo by za to, abychom se o to co nejvíce sledovali. A další věc, kterou bych zmínil v posledních týdnech, která mi připadla hrozně zajímavá, byla vlastně spoura na, na Wall Street, což je téma, ke kterém se já chci dostat, chci o tom něco napsat. A vlastně mě vede k úvahám o tom, kam se dostal ten dnešní finanční systém a do jaké míry to fungování finančního systému je dobré pro finančníky, ale do jaké míry je také dobré pro ty, kteří jim vlastně ty peníze k tomu investování dávají. A myslím si, že těch nezodpovězených otázek, které stojí za to za diskuzi, je poměrně hodně. V každém případě moc děkuji, Karolíno, a těším se příště. Děkuji vám a příjemný den. 